сердце Павла было захвачено мыслями о великом искуплении, грядущем во Христе. Когда несчастье одолевали его, он размышлял о будущем блаженстве, когда мы будем царить в обновленном мире, свободном от тления и суеты. С невыразимым наслаждением думал он об ожидавшей его светлой радости. Черпая силы в будущем утешении, он мог признать, что его страдания того стоили. Недавно умер один из моих бывших студентов. Примерно два года назад доктора сказали, что ему осталось жить несколько месяцев. Он страдал от слабости и боли, но не оставлял служения до конца. Однажды они с женой пришли к нам в гости, и у меня была возможность задать ему несколько трудных вопросов. «Что поддерживает тебя сейчас, когда ты знаешь о близкой смерти?» — спросил я. «Никогда не забуду его ответ». «Понимаешь, Ричард?» — начал он с улыбкой. «То, что я иду домой...» К Иисусу для меня сейчас реальнее, чем когда-либо. Сейчас я лучше понимаю, как здорово уйти домой, и это придает мне силы. Я часто возвращаюсь в мыслях к этим словам. Они и мне придают силы, когда я устаю. Вы тоже можете сделать его слова частью своей жизни. Когда вас удручают тяготы пути, загляните в будущее и вспомните, как хорошо нам будет дома, на новом небе и новой земле. Великое и славное будущее — это Божье утешение для всех, кто сейчас страдает. Утешение Святого Духа Все мы слышали об ужасах войны и о том, какие муки выпадают на долю пленных. Захваченным в плен солдатам приходится терпеть пытки, лишения, болезни. Но, судя по многим рассказам, особенно страшно одно – тюрьма в тюрьме, то есть одиночное заключение. Лишенному всякого контакта с миром узнику негде найти утешение и опору. Общий барак в сравнении с камерой-одиночкой — это мир свободы, где пленные ободряют, поддерживают друг друга. А в одиночке узник лишен всякой помощи, оставлен один на один со своим заключением. Мы уже знаем, что христианам суждено страдать пока они не войдут в славу Христову. Мы ожидаем будущего освобождения, но часто этот день видится невыносимо далеким. Нам здесь и сейчас хочется облегчить свое бремя. Где нам искать утешение? Можно ли в этой жизни с кем-то разделить нашу ношу или... Мы обречены страдать в камере одиночки. Апостол Павел ободряет нас и указывает, на кого опереться в несчастье. 
в послании к римлянам 8.22.27, он подтверждает, что следовать за Христом порой бывает очень тяжело, но и напоминает, что мы справляемся с бедами не в одиночку. Бог послал Святого Духа, чтобы помочь нам нести крест страданий. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Римлянам 8.22.27 Павел начинает свою мысль удивительным признанием. Он откровенно признает, что христиане часто внутренне стонут под бременем страданий. Оно порою столь невыносимо, что мы даже не знаем, о чем молиться. Но Бог не оставил нас одних. Мы имеем начаток Духа, который подкрепляет нас в немощах наших. Святой Дух помогает нам во многом, но здесь апостол подчеркивает один аспект его труда. Когда мы вздыхаем под тяжестью невзгод, ожидая откровения будущей славы, Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Святой Дух разделяет нашу боль и приносит наше бремя к Отцу, и это непростые молитвы. Испытующие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Наш Небесный Отец слушает молитвы Святого Духа, потому что Дух ходатайствует за нас в согласии с волей Отца. Когда мы утратили мужество, и подавлены настолько, что уже не в силах это выразить словами, Дух Божий заботится о нас и говорит за нас. На первый взгляд неясно, как эти слова апостола могут помочь страдающим. В конце концов, нам не дано слышать ходатайственные воздыхания Духа. Мы не видим, как Он разделяет наши тяготы и молится за нас. Как подобное абстрактное учение способно практически нас поддержать? 
какое утешение можно найти в служении Святого Духа, которое для нас неощутимо. В определенном смысле само понимание этой богословской истины в какой-то мере ободряет. Приятно осознавать, что Дух Святой рядом с нами, когда мы страдаем. Принимая эту невидимую реальность, как и многие другие доктрины Писания, мы сможем верно понимать видимый мир, в котором живем. Если мы знаем, что Дух Божий вздыхает вместе с нами, это поможет нам не впадать в уныние. Когда мы верим, что Он молится за нас совершенными молитвами, это придает нам силы. Даже на уровне абстрактных истин это учение способно ободрить страдающего. В то же время, если сводить работу Духа Святого лишь к абстракции, то нелегко почувствовать утешение, предложенное в этом отрывке. Чтобы постичь всю глубину слов апостола, нужно вспомнить о римских христианах, которым было адресовано его послание. Для первых читателей Павла эти слова были не просто богословской истиной. Верующие в Риме знали реальное присутствие Святого Духа значительно лучше, чем оно ведомо в церкви сегодня. Их жизнь была полна ощутимых проявлений Духа. Посмотрите на перечень даров в римской церкви. Пророчество, служение, учительство, увещевание, даяние, начальствование и благотворительность. Римлянам 12.3.8 Святой Дух не был для читателей Павла незнакомцем. Каждый день они видели удивительное проявление его любви и силы. Им не нужно было, вопреки своему опыту, заставлять себя верить в его присутствие. Наоборот, они знали его благодаря своему опыту. Слова Павла о невидимом служении Духа укрепляли сердца римских христиан, потому что они видели свидетельство его присутствия ежедневно. В нашу бытность студентами мы с женой подрабатывали няньками – Смотрели за детьми, когда их родители уезжали. Однажды один малыш упал и сильно ударил коленку. Я пытался его утешить, но он не хотел утешиться. Он все плакал и звал маму. Примерно через час мы все-таки решили позвонить маме по междугородке. Как только малыш услышал ее голос, он сразу же начал успокаиваться. Хотя мама и была далеко, боль его стала утихать, потому что он знал, мама разделяет его боль. Почему этот звонок так подействовал на ребенка? Он привык быть с мамой. За свою жизнь он не раз чувствовал ее нежное прикосновение, и ее присутствие всегда успокаивало. Храня в душе воспоминания об этом, он утешился ее сочувственными словами, несмотря на то, что она была далеко. В подобной ситуации были римские христиане, когда Павел напоминал им о ходатайстве Святого Духа. Поскольку они испытали столько благословений Духа, слова о его невидимом служении много значили для них. Они знали, какой он любящий, поэтому его сочувствие и молитвы были для них огромной поддержкой. К сожалению, сегодня многим христианам 
трудно найти опору в Святом Духе, потому что для них он не очень реален. Мы редко осознаем любовь и силу Духа Божьего. Наши церкви скучны и обыденны. Наша жизнь заурядна, и в ней нет места сверхъестественному. Иными словами, для многих из нас Святой Дух – далекий незнакомец. А какая польза от сочувствия постороннего? Чем может утешить нас молитва кого-то, нам совсем неизвестного? Ничем. Неужели Святой Дух покинул церковь? Стал ли он чужим, потому что больше не помогает нам? Ничто не может быть дальше от истины. Если нам кажется, что Дух Божий оставил нас, то лишь потому, что мы не ценим видимые благословения, которые Он дает. Говоря о том, что многие верующие сегодня не видят действия Святого Духа, я вспоминаю эпизод из старого сериала «Три балбеса». Курчавый кричит не своим голосом «Я ничего не вижу, ничего не вижу, ничего не вижу». «Что случилось? Что случилось?» – спрашивает другой. «А я закрыл глаза», – отвечает Курчавый к удовольствию зрителей. Вот так и в сегодняшней церкви. Мы плачемся. «Я не вижу действия духа! Я его не вижу! Я его не вижу!» Но проблема не в том, что он исчез. Мы не видим его, потому что закрыли глаза. Чтобы находить ободрение в незримом сочувствии и ходатайственных молитвах Святого Духа, нам следует сначала открыть глаза и обратить внимание на бесчисленные дары, которыми Он щедро осыпает нас. Познание истины из Писания, обличение и покаяние в грехах. Успех в благовестии, радость спасения, физическое исцеление, дары и руководство в церкви, утешение в скорбях, любовь и общение среди верующих. Список бесконечен. Эти реалии христианской жизни не возникают естественно сами по себе. Они зримо свидетельствуют о действии Святого Духа в нашей жизни». Если мы перестанем отказывать Божьему Духу в реальности и будем замечать Его чудеса, Он станет нам близким другом, а не посторонним. Тогда слова ободрения, адресованные римлянам, послужат утешением и нам. Мы сможем найти опору в нашем друге, зная, что Он сострадает нам и молится за нас». Утешение в Божьем замысле. «Ни о чем не беспокойся. У меня есть план», — говорил муж своей жене, сидя в поломанной машине. Они уже полдня просидели на обочине в надежде, что кто-нибудь проедет мимо. «У меня есть план, который решит все проблемы», — заверял он ее. «Минуточку. Ты мне сначала расскажи, что за план?» Возражала жена. «Я уже не уверена, что твоим планам можно доверять. Начнем с того, что ехать по этой заброшенной дороге тоже был твой план». «Вот так бывает с человеческими планами. 
Часто они плохо продуманы и не срабатывают. Когда у нас неприятности и кто-то предлагает нам свой план, у нас есть все основания относиться к нему скептически. Чьи-то идеи на деле могут принести нам еще большие неприятности. Но Божьи планы совсем иные. Он никогда не совершает ошибок и всегда способен исполнить задуманное. Можно не сомневаться, что его планы мудрые и что они осуществятся. Поэтому Павел, ободряя страдающих христиан, обращается к Божьему плану. В отрывке из послания к римлянам 8.28.39 он раскрывает нам замысел Бога, в котором учтены и наши страдания. Что совершает Бог через испытания? Какой вечной цели служат скорби, которые мы встречаем на пути к достоинству? Апостол разъясняет Божий замысел, начиная со слов широко известных в церкви, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8.28. Какое чудесное утешение для тех, кто страдает за Христа. Неудивительно, что столь многие христиане дорожат этими словами. Наши скорби составляют часть Божьего плана. Он использует их для нашего блага. Обратите внимание, божественный замысел, всеобъемлющий. Каждое событие, а не только некоторые или большинство, служит для нашего блага. Страдая за Христа, мы порой встречаемся с ужасными трудностями. Цена послушания Христу бывает очень высока. Мы можем потерять друзей, работу, супруга, даже родителей. Некоторые идут в тюрьму и даже на смерть. Но сколь бы трагическими и горестными ни были наши обстоятельства, нам известно нечто, вселяющее надежду. Мы уверены, что Господь обращает наши страдания во благо. Многие думают, что слова апостола как бы общая истина, применимая ко всем людям. «Все, что не делается, все к лучшему», — повторяют они. Но Павел утверждает другое. Окончательное благо обещано лишь тем, кто призван по его изволению. Римлянам 8.28. Те, кто остается без Христа, в итоге не будут иметь никакого блага. Сколь не тяжкие их теперешние страдания, они лишь предвестие вечного наказания, которое их ждет. Жизнь может быть адом на земле для неверующих. Они часто переживают те же муки, что и христиане, но ад на земле сегодня – ничто по сравнению с вечностью в настоящем аду. Когда же верующие страдают за Христа, для них это не прообраз будущего страдания. Мы идем дорогой к достоинству, а не в бездну. И невзгоды на нашем пути – это лишь средства, при помощи которых Бог ведет нас к славе. Используем такое сравнение. Бог призывает нас переносить скорби, как хирург приглашает больного на операционный стол. Скальпель причиняет мучительную боль. Никакому нормальному человеку операция не доставляет удовольствия. 
Отрицать, что мы от этого страдаем, значит солгать. И тем не менее, мы добровольно ложимся под нож. Почему? Мы отдаем себя в руки хирурга и позволяем резать свое тело, потому что эта боль в итоге поможет улучшить наше здоровье. Бог действует как врач, объясняет Павел в этом отрывке. Он увещевает нас принять боль страданий ради блага, которое они нам приносят. Через них Он совершает в нашей жизни нечто удивительное. Нам нужно откликнуться на Его призыв, потому что Он обещает использовать боль во благо. Глядя на Божий замысел с такой точки зрения, мы сможем облегченно вздохнуть. Любой из нас вспомнит примеры из своего прошлого, когда Бог обращал зло в добро. Из-за своих твердых христианских убеждений мы теряем друзей, но находим новых друзей, более верных. Мы теряем работу из-за веры, но Бог дает нам другую работу, лучше прежней. Все мы знали тяжелые времена и видели, как Господь удивительным образом обращал их нам на пользу. И все-таки остаются сомнения, что-то нас еще беспокоит. Часто мы переживаем злоключение и не видим никаких положительных результатов. Мы измучены несчастьями и не можем понять, как же Бог употребит их нам во благо. Иногда проходит целая жизнь, а мы все недоумеваем, зачем Бог послал нам ту или иную ситуацию. Почему не действует план Божий, не понимаем мы, исполнит ли он свое обещание? Павел знал, что христиан мучат подобные вопросы. Поэтому он помогает нам глубже вникнуть в замыслы Божьи, чтобы уверить нас, Господь абсолютно тверд в своей решимости извлечь благо из наших страданий. «Ибо кого он предузнал...» тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8, 29, 30. В этом отрывке Павел обращает взор к вечности. Еще до создания мира Бог знал свои намерения о тех, кого призовет во Христе. Всевластным и непреложным уставом Он утвердил предначертанное нам. Павел называет пять этапов нашего пути, которые Бог определил на Своем предвечном совете. Осмыслив эти аспекты Божьего замысла, мы сможем сохранять полную уверенность в том, что по твердому намерению Господа нам все содействует ко благу. Во-первых, Бог предузнал нас. Обратите внимание, в отрывке не сказано, что Бог заранее знал, что мы будем делать. Он знал нас, лично каждого, как близкое и дорогое существо. Еще до создания Вселенной Господь думал лично о каждом из нас. Из бесконечных глубин вечности Он заботился о нас с нежностью и любовью. Во-вторых, Бог 
предопределил нас. Творец проявил к нам такое внимание, что, по сути, заранее наметил направление нашей жизни. Наше будущее не игрушка в руках случая. Мы не можем сбиться с пути. Господь свыше предопределил нам быть подобными образу Сына Его, дабы Он был первородным между многими братьями. Посредством Своего воскресения Иисус стал прославленным образом Бога, но Бог предназначил не только Христу быть Его достойным образом. Напротив, Отец уготовил Сыну стать первым из многих братьев и сестер, которые будут подобны Ему. Будущее тех, кто во Христе, определено свыше еще до того, как появился этот мир. Они созданы, чтобы, уподобившись Христу, быть достойными образами Бога. В-третьих, Бог призвал нас к себе. Он не просто поставил нас на предначертанный путь к достоинству. Он приготовил также и средства, с помощью которых мы последуем по этому пути в истории. Господь хотел, чтобы мы услышали зов Евангелия и ответили на него. Ваше покаяние не результат удачи или везения. То, что вы восприняли благую весть, не было исторической случайностью. Бог от века установил, что Святой Дух коснется вашего сердца и приведет вас к покаянию и спасительной вере. В-четвертых, Бог оправдал нас. Оправдать — это юридический термин, который означает объявить невиновным. Бог вынес оправдательный приговор. Вместо того, чтобы призвать нас к ответу за наши грехи, он возложил нашу вину на Христа, а нам объявил незаслуженное прощение. Если бы Бог оставил нас самостоятельно искать путь к праведности, нам никогда не восстановить свое достоинство. Но Господь твердо определил спасти нас полностью, восстановить наше почетное положение. Поэтому вместо нас подверг наказанию своего Сына, а его праведность передал нам. В-пятых, Бог прославил нас. Заметили, в каком времени стоит этот глагол? Апостол не сказал, что Бог прославит нас в будущем. Хотя это правда, когда Христос вернется, мы войдем в славу. Но Павел здесь по-прежнему говорит о предвечном Божьем плане. Бог вне времени, и в Его глазах мы уже прославлены. Наше полное искупление не зависит от каких-либо условий в будущем. В видении Бога это свершившийся факт. Вот теперь ясно, как обрести уверенность в том, что любящим Бога все содействует ко благу. Римлянам 8.28. В Божий план поправки не вносятся. В нем нет ничего неопределенного. Ничто не оставлено на волю случая. В своем предвечном замысле Бог твердо установил каждый шаг истории, чтобы привести нас к нашей цели во Христе. Понимая, что предвечным непреложным уставом 
Бог надежно определил наше будущее, мы сможем сохранить надежду, когда на пути к достоинству нас одолевают несчастья. Господь не превращает любое страдание в благословение сразу, но в конечном итоге все без исключения содействует нашему благу. Павел завершает беседу о Божьем замысле словами уверенности и хвалы. Он обращается к сердцу каждого, кто старается выстоять посреди жизненных невзгод. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 8.31.39 Поскольку Божий замысел для Его искупленных образов настолько надежен, мы способны уверенно противостать тяжелейшим страданиям, страшным врагам и перенести суровые испытания. Мы не просто переживаем трудности, мы преодолеваем их, потому что абсолютно ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Заключение. В этой главе мы рассмотрели две стороны жизни христианина на пути к достоинству. Пока мы ожидаем возвращения Христа, мы призваны участвовать в Его страданиях. Каждый верующий переносит испытания и горести за Иисуса. Но это лишь одна сторона медали. Бог дал нам и утешение, чтобы укрепить и поддержать нас в невзгодах. Он показал нам наше славное будущее, дал нам Святого Духа, раскрыл нам свой совершенный замысел. Размышляя об этом и опираясь на Божью благодать, мы сможем преодолеть любые трудности. Мы в силах выстоять до конца, продержаться до цели. Обзорные вопросы. Первое. 
Почему эта глава называется «Выстоять до конца»? Второе. Какие типы страданий встречаются в нашем мире? Какие испытания присущи исключительно христианской жизни? Третье. Как видение будущего помогает справляться с сегодняшними трудностями? Опишите величие славы второго пришествия Христа. Четвертое. Как присутствие Духа Святого ободряет нас в скорбях? Почему современным верующим так трудно найти утешение в Святом Духе? Пятое. Как знание Божьего замысла помогает нам переносить страдания? В чем цель Божьего замысла? Где взять уверенность в том, что Бог обязательно осуществит все Ему угодное? Вопросы для обсуждения. Первое. Запишите 10 трудностей, с которыми вам приходится сталкиваться. Разделите их по типам страданий, описанным в этой главе. Второе. Выберите какую-то область вашей жизни, дом, работа, семья и так далее, как теперешнее положение вещей в этой области отличается от того, каким оно будет после возвращения Христа. Третье. Подумайте об окружающих вас людях. Какие зримые свидетельства работы Святого Духа вы видите? Как эти плоды действия Божьего Духа могут послужить вам утешением? Четвертое. Назовите шесть проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Как вечный Божий замысел придает вам уверенности в том, что вы преодолеете эти трудности. Полиция нашла возле самоубийцы записку. «Не оплакивайте меня, я уже не человек». Горькая ирония в том, что в это время всего несколькими этажами ниже последователи движения «Новый век» нараспев кричали «Я Бог! Я Бог!». Люди не знают, кто они. Даже христиане иногда затрудняются ответить на вопрос «Кто мы?», «Какими Бог сотворил нас?», «Во что мы себя превратили?» и «Какими мы можем стать во Христе?». Основываясь на Святом Писании, Ричард Пратт показывает, как удивительный Божий план может осуществиться в жизни его народа. Глубокое толкование Библии, яркие примеры и заставляющие задуматься вопросы делают эту книгу прекрасным пособием как для личного чтения, так и для изучения в группе. Написанная с великим смирением, просто и откровенно, эта книга о таких людях, как мы с вами. Она возвращает нас к вечно новым, неустаревающим истинам Библии. 
Стив Браун. Эту книгу должен прочитать каждый, кто хочет реализовать свой духовный потенциал. В том, как доктор Прат простым и убедительным языком излагает глубокие библейские истины, виден почерк талантливого учителя. Людер Вытлок Ричард Прат, доктор богословия Гарвард, является профессором Ветхого Завета в реформатской богословской семинарии в отделении Орландо. Он также автор книг «Малис с открытыми глазами». Он дал нам прообразы и пленяем всякое помышление. Доктор Прат – основатель и президент миссии «Третье тысячелетие». Конец книги.